0: Salut, ici JP de TVSport en direct de, du stade de baseball de Matanza, un stade de 22 000 places, et vous écoutez les buts remplis. <muches>
1: C'est cubain si un petit bon aujourd'hui, Rondo. Oui, un petit beat On a notre
2: Épisode numéro 4 de la deuxième saison début rempli. Sylvain Rondo, Benoît Rio avec vous. Podcast disponible évidemment sur Cube TVA. Mais en, mais en, mets du volume un
1: peu là. un peu
2: là. DJ, trouve sur plusieurs plateformes, Cube Radio également si, euh, petit, euh, petit thème cubain cette semaine, mon ben, parce que, on, a, fait un, des Bertrand,
1: un, on a un évangile de Bertrand, Bertrand
2: commun qui a profité du voyage, voyage que, dont on a profité nous-mêmes dans les dernières années, mais cette année, euh, c'était impossible pour nous. Ben, j'ai pu lui dire, arrive, reviens tout simplement de ce voyage-là, on va le faire en tout de suite, pour
3: qu'il euh, se avec nous un peu, <rire>
4: Ça tu des, des bons des souvenirs, vie. ça? Oui, oui, le je, Buena je, je Vista Social
1: Club.
0: Chan Chan et Buena, et Buena Vista <rire> Social Club, effectivement. Et... <rire> là J'entends un avoir... peu cacophonique. Oui. Je
1: connais c'est assez classé. Si,
2: euh, Arbore fièrement là, le chandail cubain. ça T'as acheté ça dans un... Euh... Oh, T'as acheté ça, ça dans une boutique retour. ou quelqu'un qui vend ça sur la plage? Oh, c'est le chemin du retour. Ah il
0: ouais, hein? y avait une petite boutique où je gars, il m'appelle, le chandail cubain m'appelle. <rire> fait que, un beau chandail. Et puis en plus, ça, numéro 10, ça en donne que, que c'est sur la plage de Cuba que j'ai appris le de départ de, de, de Guy Lafleur. Fait ben que, oui, que wow. tout est dans tout. Fait que je me suis dit, je, je l'achète, ça vaut la peine.
1: Ben oui, euh, justement, parle-nous donc de ça. Euh, comment vous avez... Ben, vous avez appris ça avec les réseaux sociaux. Les gars sont... En... Devait être euh, sous le choc comme le, le reste là, euh, du Québec, euh, même si on était ouais. loin, loin, loin de la maison.
0: Ouais, C'est un peu spécial euh, d'apprendre le décès d'un aussi grand personnage qu quand, quand tu es sur la plage. Mais vous savez, comme moi, qu'à Cuba, il y a, 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 a bien des Québécois qui, qui, qui fréquentent les resorts. Fait que, euh, on était sur la plage, puis un moment donné qui avait son téléphone, puis il a allumé, puis il a posé le mot. Fait que, là, le mot se passait euh, euh, sur la plage de, de, de Varadero. Alors, dans un contexte un peu particulier que j'ai appris le, le départ de ce grand homme que j'ai euh, que j'ai appris à connaître au fil du temps, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui est euh, l'acteur de, 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 de grands moments de mon enfance. J'étais là au Forum de Montréal avec mon papa pour euh, son match de retour avec les Rangers le 4 février 1989 à la fin du mois de mars 91 pour son dernier match au Forum, alors qu'il portait les couleurs des Nordiques. Alors, je ne l'ai pas vraiment vu jouer avec le Canadien, mais je l'ai vu jouer euh, euh, en personne là, avec les, les, les Rangers puis, euh, puis les Nordiques. Puis Une fois sa guerre terminée, c'était un monsieur que j'ai toujours euh, adoré côtoyer.
1: J'imagine que vous avez pris peut-être un petit verre à sa santé là-bas. Oui,
0: oui, absolument. Écoute, euh, tout, tout s'est fait dans l'équilibre. Puis euh, ma, ma vous dire, c'est un maudit beau voyage de baseball que ah, j'ai ouais, fait hein. euh, la semaine dernière. puis euh, Je sais que vous l'avez fait vous aussi dans, dans, dans les années dans les années précédentes. Là. Ouais. Mais euh, pour vous expliquer vite, vite euh, pour les pour les gens qui nous écoutent, le, le concept de ce voyage à Cuba. Euh, on a un ami en commun avec qui on jouait dans, dans la même ligue qui s'appelle Liv euh, Campo. Yes. Et, et, et Liv lui, euh, est d'origine espagnole, donc parle euh, parfaitement la langue. Puis il y a une dizaine d'années, il est sur le bord de la plage avec une gang de chums dans un resort comme ça, puis il se lance la balle de baseball. Puis il y a une gang de cubains qui, qui est à costes, puis qui disent, non euh, vous avez, vous avez l'air de savoir jouer, de où vous venez. On met une, une gang de, du Canada, toute la quitte, vous au baseball, ben oui, on a une ligue. Fait que, L'idée a commencé à germer comme ça, puis euh, les, euh, les Cubains sur place, ils disent, bien, regardez bien ça, pourquoi vous ne revenez pas l'année prochaine? Puis, euh, arrivez avec votre équipe, puis on va s'organiser euh, une série de matchs, c'est un match ou deux. Fait que là, la, la première année, ben, ils décident d'y aller, puis, tu sais, c'est organisé un peu broche à foin, puis la, la, la deuxième année, ben là, on a appris de nos erreurs, fait que là, c'est un peu mieux organisé. Puis là, la troisième année, ben là, on, on joue euh, dans un stade historique, puis là, la quatrième année, on se fait faire des uniformes, puis, Année après année, la formule s'est euh, améliorée. Alors, je ne sais pas nécessairement à quelle année... Mais la qualité allé, des
2: hôtels, où on allait aussi.
0: <rire> oui, ouais, ouais, exact. Ça, ça aussi, c'est un autre dossier. <rire> Mais euh, je peux vous dire que cette année, l'organisation était, euh, était top-notch. Alors, on a joué un premier match euh, à un stade qui s'appelle Palma de Unco.
2: Je pense ouais, que, mm -hmm. que on a, a joué, joué là. là. Oui, bon, c'est euh, le plus vieux stade à Cuba. Il y
1: avait un chien mort euh, décédé en bas <rire> du, euh, du tableau indicateur, moi, l'année que j'y avais ouais.
3: été. L'entretien était euh, désiré un, coup, un
1: peu. Mais ça fait partie euh, du, euh, du charme. Ouais, non, non, c'est pas ça, vrai, ouais. c'était pas au Palmar de l Unco, c'était au Estadio non, est H -R 10. Hein. Oui, oh, ouais oui. C'était dans le champ de patates. Ça.
2: Oui, c'est le dernier Parce avec que... un cheval en arrière de
1: la clôture. Là. là où Patrick Jodoin, avec son circuit, a tué un coq dans la cuisine. C'est euh, <rire> <rire> qui est en arrière de la clôture du endroit. Mais, mais tu sais, tous les stades, JP, t'en as fait sûrement plusieurs, ont toutes leurs charmes. Puis c'est sûr que jouer dans le stade historique ou le stade euh, actuel des crocodilos de Matanzas, c'est incroyable. Mais en même temps, le champ de patates qui est situé... Euh, à côté d'une école. Puis là, les, les, les enfants de l'école primaire qui viennent te voir jouer, qui demandent ouais. des autographes, parce que les autres, ils voient que tu es des, un joueur de baseball du Canada, ils ne savent pas là, que tu joues dans une ligue de bière dans un chlaga. Ouais. Mais fait que c'est tout. On dirait que mais, chaque, mais, chaque le, match a son champ.
0: Patate, même le champ de patates, je suis pas sûr qu'on a joué au même champ de patates. Nous autres étaient à quart là. Ouais. Euh, oui, c'est le même. C'est un beau champ de patates. Ouais, là, oui, il ouais. gazon dans le champ intérieur. Oui, euh, c'est
2: mieux que la majorité des, des terrains où on joue ici. Ben,
0: c'est ça, là, pour, pour ouais, lancer ouais. de flash à la mer mais si, si vous voulez qu'on parle de champ de patates, on en a une coupe à Montréal aussi. Mais ju juste pour revenir sur le, le stade historique là, de Palmand et des c'est un stade bâti en 1874. OK. Puis euh, euh, le terrain est manicuré d'une façon hallucinante. Il euh, y a une espèce de bâtiment derrière le marbre qui abrite le, le musée de l'histoire du baseball cubain. Fait que là-dedans le le, le ben, c'est pas compliqué, c'est le Temple de la Renommée. Pis un paquet de, de photos de Fidel Castro qui euh, qui s'élange, puis qui lance, puis bon. Euh, fait que la portion historique est le fun. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué un match sur ce terrain-là contre un club U23. Okay? Oh. Donc, on a affronté Ça, en pas bien groupe, passé. Affronter un club junior élite. C'est pas compliqué, mais tu sais. Junior
1: élite cubain, là.
0: Junior élite cubain, exactement. Techniquement, on a perdu 11 0 mais je pense que le scorekeeper en a échappé 7-8. Je pense que c'est plus du 17-18-0. C'est pas compliqué. Le lanceur de la écoute, il est passé prêt, le lancer un match en poignée et il a accordé trois coussures. C'est pas compliqué. Alors, notre, notre match, euh, le plus loin qu'on s'est rendu, c'est le premier, tu sais. Mais on <rire>
1: s'entend que dans un voyage comme ça, au-delà des résultats, c'est tout l'échange culturel qu'il y a, tu sais. Euh, je me rappelle qu'on avait livré de, de l'équipement pour les pour les jeunes, entre autres. On avait visité euh, des villages et tout. Puis, euh, tu sais, parle-nous de l'expérience culturelle.
0: Ça c'est venu après le, le, le deuxième match. Le deuxième match, on l'a joué au stade de, de, de Matanzas, un stade qui s'appelle Victoria des Girondes. Pas compliqué, c'est le stade des pros à Matanzas. Alors en mots, c'est un stade de 22 000 places. Euh, écoute, ça change la perspective. Tu sais, nous autres, on est habitués d'avoir une clôture avec trois, quatre sapins derrière. Là, c'est c'est des estrades populaires, euh, tu sais, un stade fermé, là, c'est un oui, c'est un chose.
2: feeling incroyable de sentir qu'il peut y avoir 20 000 personnes là-dedans qui, qui applaudissent, puis tout ça, ça C'est
0: pas compliqué, c'est l'équivalent de jouer au Centre Belle, tu sais, pour, ouais, pour, oui, pour, ça, pour ça, nous ça. autres, là. Fait tu sais, on, 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 on trippait à, tu sais, on se fait pas de cachotte qu'on avait l'air plus d'une gang de touristes que d'une gang de, 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 <rire> de joueurs de baseball, là, tu sais, on filmait chacune de nos présences, on prenait des photos d'à peu près tout, là. Mais euh, tout ça pour dire qu'après le match, sur le chemin du retour, euh, l'autobus s'est arrêté euh, euh, dans un, ben, un terrain vague, c'est pas de chambre patate, j'appellerais ça un terrain vague, à côté d'une école, et il euh, y a une trentaine, quarantaine de petits gars, de petits joueurs de baseball qui nous attendaient, là, et qui attendaient littéralement la venue du Père Noël, là, parce que c'était vraiment ça. On est ouais. débarqué de l'autobus avec quatre sacs de hockey, quatre poches de hockey remplies d'équipements, que des des uniformes, des, des gants, des petits bats, des mitres, des souliers, des ci, des ça, puis c'est le père Noël qui débarque en ville. Ben oui, oui, c'est un mais, beau moment, là. Des ah, yeux ben, brillants, pas...
1: des jeunes, euh, tu te ouais. dis, OK, c'est ça la raison du voyage, tu sais.
0: C est, c est, c est, honnêtement, c'est le moment qui m'a le plus touché, puis à un moment donné, euh, les petits gars commencent à me jaser, je sais pas trop quoi, parce que c'est pas tout le monde qui est débarqué de l'autobus, moi je voulais, je voulais assister à la scène puis prendre des photos, puis, euh, je disais à un petit gars t'as tu une mettre là fait qu'il me prête son gant je disais, dit bon joue fait que j'ai lancé euh, j'ai lancé euh, une coupe de frappeurs cinq six frappeurs puis euh, mm -hmm. j'ai joué avec les petits gars pendant une petite dizaine quinzaine de minutes je tente les organisateurs les organisateurs me disent hey les boys ouais, euh, ça. Faut, y faut y aller faut y aller là. Ouais, exact
1: tu parlais JP, de de photos et de vidéos euh, Sylvain euh, je pense qu'on a une clip euh, vidéo d'un euh, d'un cubain qui a même voulu faire la présentation pour les buts remplis, un peu comme celle qu'on a dit de toi en introduction. Si on peut mettre ça, si je trouve ça
3: assez bon. Je je Bobby, je écouter baseball et au West Down.
1: Au West Down! Down!
5: Down,
1: ah oh oui, non, oh oui, non, les mousquetaires,
0: là, mais oui, les mousquetaires. <rire> ben, justement, l'uniforme des mousquetaires, c'est un des uniformes qu'on qu qu avait amené pour que pour que l'autre équipe euh, ait de, de, de quoi à se, mettre, à se mettre sur le dos. Mais euh, je sais que votre podcast est, est en format audio et, et visuel. Là, fait que pour ceux qui, qui l'écoutent en format juste audio puis qui n'ont pas vu euh, le cubain en question, pas compliqué, c'est le sosie de David Ortiz. Vrai. Fait que euh, écoute, il est identique. Là. Tout ce qu'il y a, c'est les deux boucles d'oreilles en diamant puis le euh, bling bling dans le cou. là, tu sais. Fait, euh, fait que Ben m'a demandé une, la semaine dernière, hey, tu me ferais-tu une petite vidéo? Là? Hey, salut GP en direct de Matanza à Cuba. Euh, vous écoutez le podcast, les remplis remplis. » donc. Fait que je me suis dit bon, on va vous faire un cadeau additionnel, pis va vous envoyer <rire> le David Ortiz euh, ben cubain oui. en plus. Ça, c'était
1: à Matanza semaine?
0: C'est dans le stade dont je vous parlais. Là, Ça, c'est le stade Victoria des Girones, qui est le stade de, de, de 22 000 places, qui a été le, le, le théâtre de notre, de notre deuxième match. Puis le troisième, comme je vous disais, c'est à Cardenas, le stade, ouais. le stade où vous avez joué. Puis ça, ça a été notre meilleur match. Euh, on jouait contre, contre l'équipe Bella Costa, que, que, que vous connaissez. Ouais. Puis mm -hmm. il y avait une mot juste une bonne, bonne équipe de baseball. Puis, euh, puis nous autres, il y a deux, trois gars qui étaient peut-être un peu moins bons qui ont dit autres oh, on va passer le match d'aujourd'hui. fait que... Euh, là, on a joué une vraie game de balles. Ça ressemblait à du vrai baseball, comme on, comme on est capable d'en jouer en, en, en fin, en fin d'été au Québec, là, un, peu plus, un peu plus aiguisé. Puis, on a perdu seulement 11-9. Je bon, dirais que c'est une bon. défaite honorable. Celle-là, c'était Les
2: gars, on a, euh, a quelqu'un qu'on connaît tous là, commun, là, une connaissance commune, qui, qui a été joué au baseball à Cuba aussi. On a eu des petits problèmes techniques au début du podcast, mais là, je pense que ça fonctionne. Donc, on va, on va le faire entrer. Michel Bergeron, Bergy, comment ça va?
1: Oh, moi, je l'entends pas. Ah, moi non plus, je ne l'entends pas. Oh.
2: Moi non plus. Ah non, c'est plate. Bergy, on ne t'entend pas malheureusement. Ton son, euh, je suis content, ton Ber son a l'air à
1: fonctionner. j'y ai préparé un, un petit ben oui. slam. Hein? Est-ce que Bergy, tu peux faire un signe de la tête que tu nous entends? Oui? Bon, ben, je vais faire un slam, OK? On va faire le slam. Ça va être au moins ça avec Bergy. Bergy, là, a déjà joué à Cuba contre Fidel Castro. Euh, L'année, La semaine dernière, là, euh, à la demande générale, euh, le slammer est de retour. J'ai décidé de changer de nom, euh, Sylvain. Mais oui. Ben oui. La, la semaine passée, c'était le David Goudreau des pauvres. Je trouvais que c'était un peu... Euh, un manque de respect ou injuste envers nos auditeurs qui ne sont pas pauvres, hein, nos auditeurs. Donc, euh, j'ai décidé de changer de nom. On va faire le petit podcast, le petit slam pour Burgie. Puis je m'appelle maintenant David Gourdeau.
3: <rire> <Fait> que... <rire>
1: fait on, 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 on... Ah, Bergy est, là. Bergy, Bergy, est là. écoute bien ça. Si tu n'as pas l'occasion de nous raconter l'anecdote de Fidel Castro, ben tu n'auras pas perdu ta journée. Attends un peu, Ben.
2: Bergy, essaie d'enlever tes écouteurs, voir, puis débranche les du téléphone, voir peut-être qu'on va, on va mieux t'entendre.
0: Je, je pense qu'il faut juste activer son micro. Non, son
2: son est Non, son
1: son est bon. Écoute ça, Bergy. C'est pour toi. Bergeron, le tigre, espèce féline. Derrière le banc sortaient les canines. Canif incisif, canive incisive. Mieux qu'un ours polaire, du moins, ça m'a l'air. Quand les Stasny la mettaient pas dedans, ou Conter Slager revenait pas dedans. Un bus toujours bon. D'avant, de dos, mais pas de côté. N'est-ce pas Alain? Alain, puis à l'autre. La graine de l'un, la graine de l'autre. Carrie Fraser... Sur la glace extraterrestre, dans le ciel de New York, il n'y avait pas d'ovni. Mais dans son club, il n'y avait pas d'ovni. Remember, World, pas d'ovni. À Cuba, Bergie a joué au baseball. À la batte, c'était Fidel Castro. Mais trop de la batte, c'est une fidèle gastro. Imité, brutal agitateur. Limité, talent d'imitateur. Ah, c'est sûr, les joueurs, les défenseurs, Dale Hunter. Diftong for this song. Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en bergeant qu'on devient bergeron. Drop the mic off.
3: Wow! <rire> ça,
0: ça, ça a pris combien de temps qu'on posait ça, mon ben?
1: Ah, avant mon premier café à matin.
2: <rire> c'est vraiment dommage, Bergy, on ne t'entend pas. Mais il y a de
1: l'air à avoir apprécié.
2: Oui, oui, euh, oui, il a apprécié, si si c'est clair.
1: C'est surtout pour ceux qui sont en mode audio le. Oui, là, il même a pas Berge, là. <rire> Mais Bergy, euh, tu connais-tu le langage des signes Tu pourrais <rire> nous raconter l'anecdote de Fidel Castro. En gros, avec Bergy, c'est qu'il a déjà été joué au baseball à Cuba, puis Fidel Castro jouait contre lui. On s'entend que ça doit être un peu comme. Euh, quand tu joues au hockey contre Vladimir Poutine, là, tu sais, puis dans ouais. le contexte actuel, euh, je ne veux pas faire de mauvaise comparaison. mais euh, tu fais attention pour ne pas striker le dictateur. Mais Berge avec, euh, il a sorti les dents comme derrière le banc, puis euh, Fidel Castro s'est fait retirer. Ouais.
0: Mais moi, moi je connais, l'anecdote de Bergy, puis de Fidel Castro, il me l'a déjà conté. Bon, ben, JP, vas-y. Puis, vas puis, puis, puis euh, mais attendez, je Berge... vais essayer
2: de le mettre au téléphone pendant qu'on a... va essayer ça ça va marcher. Vas-y, euh, vas JP, je te... Ben, te... Ben,
0: c'est parce que Bergy était dans le à cette époque-là. Et donc, il était allé jouer au Stadio euh, Latino-Américano de, de, de la Havane. Ouais. Là où jouait le, un, un défunt club cubain surnommé les Sugar Kings. Et... Euh... Vas-y, JP. Ouais, c'est ça. Un... Et ça pour dire que Fidel Castro faisait le lancer protocolaire. Okay. Puis, euh, a affronté le. Euh, je pense que était jouait le rôle de receveur. Puis, euh, euh, Castro se retourne vers Burger. Puis, il dit slowly. Tu sais, L'anzan, ah. pas trop euh, tough. Ouais.
1: <rire> puis, finalement, ils l'ont retiré pareil. Ou bien, non? Ils ça, je sais pas. Il ouais,
0: faudrait que tu lui demandes si tu es capable de <rire> terminer la communication avec.
1: <rire> C'est excellent, excellent. Puis,. Euh, dans, dans ces voyages-là, JP, il y a tout le temps des anecdotes. Je t'en ai raconté une qui, moi, m'était arrivée quand qu on avait été joué à Matanzas. Euh, tantôt, on a vu le gars avec son chandail Oh, donc... Bergy, est-ce qu'on
4: l'entend? là?
2: Burgy, est-ce que tu nous entends? Moi, moi je
4: nous
2: entends.
3: Oh. <rire> est-ce qu'on
0: l'entend bien? <rire> c'est pas mon Mais <rire> <rire> là, mon Burgy, c'est tout ce qui compte.
1: Bergy, pendant qu'on t'a, raconte-nous un peu euh, tes souvenirs avec Fidel Castro. Comment que ça s'était passé Comment ça s'était passé, Bergy,
2: avec, euh, avec Fidel Castro Raconte-nous euh, cette histoire. Ben, rapidement, ça, rapidement là. Là, quand, à l'époque, on sait que les, les Cuba était en... Euh, ça n'allait pas bien qu que les États-Unis vous souviennent, Fidel Castro. Puis euh, nous autres, là, on
4: faisait partie de l'équipe nationale canadienne. Puis on s'en va au championnat. Euh, à Cuba. Et euh, le, le, en arrivant à l'hôtel, Fidel Castro, qui avait une belle relation avec Pierre-Elias Trudeau à l'époque, euh, là, on, va, on arrive à la Havane, à l'hôtel, puis là, on est tous excités, on est des jeunes qui, pour la première fois, avaient pris l'avion. Et là, on demande de, de s'en aller dans le lobby de l'hôtel, parce qu'il fallait absolument arriver au, au stade de la Havane. Parce que Fidel Castro, le bruit parce que depuis plus de nous autres, mais avant le championnat, il voulait jouer un match contre nous autres. Et là, on arrive au stade de baseball, hein, on est tous fringants, on est tous énervés. Là, il n'y a pas un spectateur dans le, de, le stade des Sugar Kings de la là, là, on arrive là, mais il n'y a, a pas un spectateur. C'est tous des des tardifs, des vitraillettes là-bas, là, là dans des, dans des plus quand on est plus qu'excité. Puis qu'on fait une soirée la le match s'est de vu, puis dès lance. Le casso est un lanterne. Là, il arrive au bâton. Là, c'est Don McGahn qui lançait le couteau. Puis, Don McGahn, il lançait des aspirines. OK? Et elle les trois
2: pattes. Le c'est au bâton. C'est très Il tourne il fait tourner. Oh, il pas de chicane, Michel. Pas de problème. Fait que
4: finalement. Parce que toi, tu étais receveur, là, Michel. Moi, j'étais
2: un receveur. Oui, puis là, il n'a pas apprécié la vitesse du lancer. Et là,
4: Fidel est très bien boussueux quand on va premier, deuxième groupe, puis là, un bon qui arrive au troisième but. Mais là, il dansait au troisième but, puis Fidel, il s'imposant. Fait que moi, j'aime pas bien. Fait que je monte dans un pitch-out, un, un lancer à l'extérieur, puis je fais assemblant de lancer au troisième. Et là, Fidel, lui, tchou, il se couche à terre, il la batte dans le show, il se lève, puis il me regarde. Wow, là, à moi. Si j'ai pas de problème, si tu veux faire jouer l'autre qui de plus, l'autre quartier, okay. j'ai pas de problème là. Ça a été, euh, pour nous autres, qui étaient des, des gens fringants là, ça a été un jour pire. Et le lendemain, ben, dès, encore là, c'était l'ouverture de la saison. L'ouverture du tournoi, finalement, on a commencé contre Cuba Et là, on a mangé toute une. Je pense qu'on avait perdu 11 arbres. Puis, euh, il était trop plus chiant pour nous autres là. Mais et moi, je cachais, puis quand je les voyais arriver au bateau, je me disais, c'est
3: pas des gars de 16 ans, puis 18 ans, là, il était de 25-26 ans. Ouf. <rire> moi, Pierre, je pense que quelqu'un que je qui est
4: baptisteur. Puis, là, ouais. Ouais. Ils ont gagné le tournoi
3: facilement, mais ouais. euh, j'entendais depuis tout à l'heure parler de paradéro.
4: Euh, nous autres, on a vécu ça, là, on allait des souper là officiels, parce que le Canada était... Était aimé, il était aimé des dirigeants, dont Fidel Castro. Donc pour moi, là, ça fait des années, dans ce soir et j'avais 18 ans à ce moment-là. Ça a été une expérience extraordinaire. Et dans le même été, là, on les a reçus. On a reçu l'équipe de Cuba. ici. Puis là, on nous a demandé là, des boys euh, pourriez vous sortir un peu les Cubains, là? Aïe, aïe.
3: Donc, il les... était euh... du côté. Ouf. Ouais. Les Cubains étaient assez...
4: assez... Euh, assez exubérants.
2: Et là, quand t'as fait plonger, là, Fidel Castro, dans, dans, dans la show, comme tu dis, il t'as-tu lancé le regard de feu, là? Ben
4: oui. Ben oui, il, il, il s'est élevé de comme comme... Tu sais, il avait son... Il avait pas toute la bite à qui, là. Il avait... Euh, comme vous avez le, le
3: haut en roi de bain, c'est pas un autre, c'est des, des, des kaki avec des grandes poches. Là. On avait l'impression que c'était pour mettre des gants. C'est impressionnant, encore une fois, je le répète,
4: tous des soldats armés qui étaient dans le stade, c'est ça pour nous autres qui est impressionnant. Il n'y avait pas de spectateurs. Non, non, pour des jeunes comme ouais. vous autres, on a vécu des un beau un voyage extraordinaire. On avait même un couvre de
3: qu'on n'avait pas respecté. On était allé se promener sur la plage à Baradero. Wow, bon, là, les gars arrivent, puis ah, c'est le vent que, les jeunes aiment euh, vivre, au niveau des je peux vous dire, là, humblement qu'on s'est apporté royalement. Ben, <rire> une, une question pour toi,
2: Bergie, je vais, je vais, je, vais je vais, transcrire.
1: Deux questions. Premièrement, j'aimerais ça savoir, c'était si à peu près en quelle année euh, ce voyage-là à Cuba, puis euh, Fidel, il avait à peu près quel âge. Puis la deuxième, pendant qu'on a Michel, j'aimerais ça qu'il nous dise s'il a déjà joué dans un match de balle molle caritatif avec Guy Lafleur, parce que je trouve okay. que les événements...
2: Michel, c'est en quelle année à peu près euh, que t'es allé jouer avec Fidel, puis Fidel, avec quel âge à cette époque-là? Euh, moi, c'était en
4: 64, j'avais 18. Fidel, tu devais avoir euh, 40 ans Okay.
3: Le... Parce que, sou, souvenez-vous,
4: ben, pas vous autres, là, mais c'était la guerre entre Cuba et les États-Unis. Et même notre voyage vers Cuba avait fallu passer par les Bahamas parce qu'on n'avait pas le droit de survoler les États-Unis. Okay. Donc, il avait fallu faire un détour pour arriver à Cuba. Ça, c'est le gouvernement canadien qui avait, qui avait organisé ça là à
2: l'époque. Puis Michel, dernière question puis après on, on te laisse aller, euh, on a perdu euh, Guy Lafleur la semaine dernière, euh, t'as bien connu Guy, mais est-ce que as joué des matchs de balle molle avec Guy à l'époque, l'été, tout ça, là, je veux dire, as-tu des souvenirs de, ce, de cette époque-là? Oui, oui, euh,
4: ben, disons que Guy là, euh, t'as pas, euh, pas grand joueur de balle molle, Guy euh, était plutôt entraîneur. Quand j'ai joué moi, Guy était entraîneur puis euh, il pensait plus de temps à signer des autographes qu'à regarder
3: ce match. Et, <rire> un entraîneur, très,
4: très, euh, comment je pourrais Distrait. dire, très gentil à l'endroit des joueurs. Mais qui était là,
3: c'est sûr, euh, euh à l'époque,
4: euh, la les, saison d'hockey, c'était, c'était des tournois de, de, de balles molles sur des bouts, là. des, des, des tournois de balles lentes, à un moment donné, ça faisait, qui, qui aimait, aimait participer parce que qui aimait euh, être avec les, les, les partisans. Même à un moment donné, dans la grande rivalité, Claude Mouton, qui travaillait aux relations publiques canadiennes, puis euh, à Québec, c'était Mario Sportier. Puis là, là dans la grande rivalité, après le vendredi les deux avaient pensé euh, organiser une tournée de balmol molles avec les Nordiques et les Canadiens. Là, là,
3: euh, oui. ça Savard, ça moi, Maurice Julien, on s'est dit, ben voyons, ouais, on n'a pas de bon sens. On se voit l'hiver, on va commencer à le faire l'été. L'été était
4: génial, l'été était génial. Je se revenu de la pièce dans à avec avec qui la place avec Michel Coubert. On avait trop peur que ça dégénère, on avait trop peur à ce moment-là que ça devient trop intense des partisans du Canadien contre les partisans des Nordiques. Mais ça aurait été une belle expérience. Ben C'est oui. clair. C'est un général au parc de <rire> C'est un wow, vous de
1: pour... Sylvain, pour le saluer, euh, dis-lui que je m'excuse un peu pour le slam, puis dis-lui qu'on va parler de son petit-fils, Alexis Gravel, avec yes. euh, alors
2: Michel, euh, Ben s'excuse pour le slam. Je sais, je pense que tu l'avais entendu, son slam, là, tu étais, étais content. Tu veux tu remercier Ben pour ça. <rire> puis on, on, on va te laisser aller, mais on va aussi, là, parler tantôt d'Alexis Gravel, ton ton petit-fils, qui, euh, qui, qui est dans la BC. Qui joue avec Rapatini aussi, donc on, on va parler de ça. On a deux euh, deux personnes, deux collaborateurs qui le connaissent bien, Carl Gélina ah, ouais. et Ozo et donc euh, on va parler de lui un petit peu. Donc, Michel, merci beaucoup de ta participation, vraiment apprécié. On pouvait pas se passer de ces souvenirs-là, de ces anecdotes-là pour. Ah, ouais, là. Merci, merci de l'invitation.
4: Euh, technologie. Euh,
2: La prochaine ah, ouais, fois, on
1: envoie un, ça, un technicien.
2: On va s'en C'est bon. Merci Michel. Merci Bergy. Bye. Okay, allez, bon, alors, euh, voilà, messieurs, on, on s'arrange avec les moyens du bord, comme on dit.
1: Ouais, tellement, <rire> tellement agréable d'entendre les histoires à Bergy. Euh, Jean-Philippe, oui. je sais qu'il faut que tu quittes bientôt. Juste Bien en terminant, les voyages à Cuba, c'est aussi beaucoup d'anecdotes. Je vais te raconter une qui m'est euh, arrivée. C'est qu'on a vu tantôt le, le chandail mousquetaire hein, du gars. Euh, c'est un échange culturel. Puis Des fois, tu veux ramener juste un petit souvenir qui va te rappeler quelque chose. Moi, il y a un des matchs que j'ai joué, tu sais, souvent les joueurs cubains, tu me donnes-tu, euh, ben, peut-être pas les petits gants, là, eux autres, ils n'aiment pas ça, les petits gants, mais mettons
0: euh, tes puis...
1: spikes ou ta tu sais. Euh. Exact. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, ben je te donne, je pense que c'était mon, mon vieux gant, tu sais, j'en avais quelques-uns puis il y avait un des gants que je l'avais amené pour le donner. Je donne un gant, j'ai dit en échange, j'aimerais ça que tu me laisses ta casquette. Tu sais, il y avait un beau M, le gars, il dit oh, « ouais, pas de problème. » Fait que là, je prends la casquette, je la mets dans mon sac. Puis là, j'arrive au resort, puis là, je dis ah, « je vais regarder ma nouvelle casquette. » Tu sais, euh, c'est un beau souvenir. C'était écrit « M », puis en dessous, c'était écrit « Montréal-Nord ». C'était pas la de <rire> euh, c'était quelqu'un qui avait donné une casquette dans un voyage. Mon souvenir de Cuba, c'est une casquette de je sais pas, les monarques de Montréal-Nord.
3: Je que l'ai plus. JP, hey GP,
2: hey GP, merci de ton passage à, à l'émission. C'était vraiment cool le voyage. On va essayer de se faire ça les trois ensemble dans les prochaines années pour parce que. Il, y a moins de, il nous
1: reste moins d'années à jouer qu'il en restait. Oui, <rire> hey, hey, hey. Puis JP, lâche pas ta bonne job hein, à la dose. Euh, yes. euh, moi, j'invite tout le monde là, qui écoute les buts remplis à écouter la dose. C'est comme euh, le petit rendez-vous quotidien là, qui, euh, qui fait un résumé de l'actualité, mais qui va au-delà de ça là, aussi. Tu sais, as des bons invités comme animateur. Tu le sais, JP, je te trouve écoeurant. T'sais, tu crées un sentiment d'appartenance. Tu es, es un beau modèle. Puis je trouve que des, des balados comme la dose, il y en a c'est unique. C'est unique. Là, ça ne court pas les rues, le, le climat que tu as bâti là-dedans. Fait que longue vie à la dose. Ah, puis ben euh, bien euh, bien, Très, très beau travail, mon gars. Le le bien, plus rin, plus bien. Plus long.
0: On va s'en reparler, parce que notre saison de baseball, comment à s'appelle, Fait que, on a tout l'été pour se parler de baseball.
1: Exact, exact. Merci, GPTP, on, on s'excuse des problèmes techniques. Ben oui.
0: Non, j'ai okay, pas. Bye. Salut, bye.
2: Bon, euh, on va continuer de parler de, de baseball cubain parce que un de nos collaborateurs, Ousuet euh, Pellé, a, a joué avec des joueurs cubains, avec des euh, capitales. Ousuet, ça va bien? Salut, guys, en forme. Ben oui. Bien yes, sûr. Toi, c'est quoi ton, ton souvenir de, 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 de jouer avec des, des joueurs euh, d'origine de, de Cuba, là, surtout avec les capitales?
1: Puis, euh, tu sais, ce qu'il faut dire avant, là, là c'est que hier il y a eu une annonce là, importante. Là, Jordan Mandouli, qui vrai. revient avec les capitales. Puis, en plus de ça, là, il y a un, un de ses compatriotes cubains qui va l'accompagner, un jeune voltigeur euh, de centre. Euh, Yoel Kiss Guibert, que lui, on ne on, on connaît pas encore, mais je parlais avec Patrick Scalabrini hier, puis il me disait que t'sais, honnêtement, c'est euh, ça vient transformer un peu les capitales. Tu ajoutes deux joueurs énormes. Puis dans le cas de Guibert, ce qui est intéressant en, en vertu des règles dans la, la Ligue frontière, c'est qu'il a le statut de recrue. Donc, ça, c'est énorme d'avoir une recrue aussi euh, forte, ou, ou du moins on l'espère. De, que, que Yoel Kiss-Guibert. Mais Mandoulé, là, entre autres, Pelé, as dû... Euh, tu sais c'est qui, Tu l'as déjà côtoyé.
5: Ben c'est ça. J'ai joué, premièrement, j'ai joué avec, avec, avec Mandoulay. Euh, C'était la première fois que j'ai joué avec un joueur d'Infield, avec une mythe euh, à peu près là, de 12-3 quarts. Écoute, il y avait ah un quasiment ouais. ah oui. avec notre champ centre. Euh, oui. Ben, tu sais, son style de jeu, un petit peu, euh, un petit peu, ben, un petit peu, beaucoup latino-américain, là. Euh, je n'étais pas surpris, là, de le voir jouer de cette façon-là. C'était euh, le, le joueur, là, avec, avec Jonathan Marlowe, là. Je dirais que c'est les deux joueurs avec qui j'ai joué, qui étaient le les meilleurs défensivement. J'ai eu la chance de jouer avec José Iglesias aussi, là, aussi qui est avec les Rockies en ce moment. Là. Mais euh, écoute, c'est un, un joueur tellement bon, tellement intelligent. Et moi, je l'appelais le magicien là, parce qu'il sortait des jeux complètement incroyables, mais il sort des jeux aussi à, que tu t'en entends pas. Écoute, mm -hmm. il a préparé un jeu là, avec deux de nos lanceurs, est-ce avec un coureur ou deux, après que le catcher mm -hmm. donne la balle au lanceur. Lui, il venait mais vraiment tranquillement, se mettre en arrière du coureur, puis le lanceur il attrapait la balle de côté puis il lançait tout de suite. Puis le bang, il en pogné. Ok, écoute, t'as au moins un par mois là, t'sais, ça reste quand même beaucoup là. Mais tu sais dans des situations vraiment là où est-ce qu'il fallait, tu sais de une longue manche, euh, ça c'est c'est quelqu'un de, de, de très amical aussi qui comprend la game, il se force jamais. Euh, il, connaît bien il aime son jouer corps.
1: à Québec, il aime jouer à Québec Il
5: adore jouer à Québec, il adore venir ici Là tu vois, ça fait quelques années qu'il qu qu revient Puis il n'a pas à part faire ça là, Mandoulay, là, dire, il n'a plus rien à prouver Il a joué des tournois internationaux là, toute sa vie Il a tout le temps représenté Cuba, il n'est jamais parti Donc C'était quelqu'un euh, que j'apprécie beaucoup J'ai hâte de le voir, j'ai hâte qu'il qu 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 revienne ici Puis, Même à chaque fois qu'il revient l'été je m'en vais voir une coupe de game puis je m'en vais le voir donc euh, euh, ça va ça va faire du bien pour lui mais je pense que les, les partisans des capitales là, vont, vont encore apprécier là parce que c'est un show là qui, qui donne à chaque match
2: tu parlais d'un style de jeu comme sud sud américain si tu veux tantôt c'est quoi la différence entre comme tu dis le style de jeu sud américain et le style de jeu mettons nord américain comment on, on on, la, comment on joue différemment? Bien, les,
5: les, les joueurs latino américains là, on, on, on le dit souvent, là, euh, on aime ça avoir du, du, du style, là, un petit peu duel là, dans, euh, <rire> dans l'engrainage. Il y a beaucoup de… Euh, tout, est, tout est sur comme une seule motion, tout est relax. Euh, euh, on aime beaucoup danser, on aime beaucoup avoir… Euh, à se sentir bien sur le terrain, avoir du plaisir, euh, faire des jeux qu'on euh, qu ne qu s'attend pas nécessairement. Donc, des fois, prendre un peu plus de risques même si on le sait que euh, ne, ça ne va pas tout le temps fonctionner. Mais je te dirais qu'avec Mandoulé, c'est presque tout le temps. Euh, ça fonctionne presque tout le temps. Il a tellement ouais. fait souvent, hein? euh, Donc, c'est... Euh, c'est quelqu'un que tout, tout, tout le monde justement, tu ne sais, tu peux pas enlever les yeux euh, du match là, pendant deux secondes parce qu'il peut te surprendre avec un jeu. Euh, ça peut être pendant un lancer, ça peut être après un lancer. Euh, ça peut être au bâton aussi. Des fois, là il te surprend avec les choses qu'il fait. Il est capable de contrôler, de frapper la balle où est-ce qu'il veut. Tu sais, des fois, il, il fait exprès de justement attendre et frapper la balle là, dans le trou pour avoir un point produit. Donc euh.. euh Sincèrement, là, pour, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous avez la chance de venir au, au stade cet été et aller voir ce joueur-là pour voir un petit peu euh, un baseball différent.
1: Il y a, il y a deux choses que ce qu'Alabrini m'a dit, puis euh, j'aimerais ça t'entendre peut-être peler là-dessus. Il m'a dit que Mandoulé, c'était le meilleur joueur d'arrêt-court du baseball indépendant, probablement. Puis il m'a dit euh, de deux qu'il ne faut jamais oublier que s'il si n'avait pas été cubain, probablement qu'il a joué dans le baseball majeur?
5: Euh, sans aucun doute, pour les deux en fait. Euh, écoute, c'est par avoir eu la chance d'être dans les majeurs et puis euh, avoir joué avec des gars qui ont joué des majeurs, selon moi, Mandoulé, à 22-23 ans, cet gars-là, il, il est probablement une des recrues dans, le, dans les ligues majeures, un petit peu, un petit peu comme, comme Gouriel, le premier but des, des Astros qui est encore là, là, je pense qu'à 38, 39 ans, puis est encore capable de de, de bien jouer. Tu sais, Derek Jeter l'avait dit au premier euh, au premier World Classic là avec euh, avec tous les gars des Majeurs, il avait dit euh, que Gourriel c'était le meilleur joueur à l'extérieur des majors. Il aurait pu être là bien bien avant. Mais, euh, Mais
1: justement euh, les Gouriel avec les Capitals aussi, t'es au connu là, eux c'était les frères ou les cousins de Non non,
5: c'était le plus vieux, c'est le, 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 le grand frère de de, de de Lourdes qui est avec les Blue Jays, puis euh, de Julieski, de, de, de qui, euh, qui est avec les Astros. Donc, moi, j'ai joué avec son plus vieux. Mais euh, tu mentionnais tantôt, là, à Sylvain, j'ai eu la chance, moi, d'aller euh, à Cuba, justement, avec Michel Laplante, le président des capitales. Justement, c'est nous autres qui avait commencé là, toutes les démarches. Donc, j'avais été euh, chez les Gouriels, là deux, trois fois, là en un an, pour justement là, leur parler et puis faire les démarches là, pour s'en venir. Donc, j'ai connu... Euh, j'ai connu les trois gouriels, là quand même. Écoute, il y, y a quand même un petit bout là, en 2012, 13, en 2014.
1: Tu as quasiment changé la couche à Lourdes. Là. Après,
5: <rire> c'est drôle, Ben. La, euh, la première fois qu'on est allé les voir, là, Lourdes, il, il, il avait, je pense, que 17 ans ou 18 ans. Puis, il collait sa mère là, le soir. Là, il était sur sa mère. Ouais. C'était oh, incroyable, là c'était un petit jeune, c'est du monde qui sont très euh, proches de leur famille. Hein. Donc, Quand tu as après, travaillé
1: avec les Blue Jays, as-tu retrouvé Lourdes? Oui, écoute, oui.
5: Moi, j'ai été, euh, on, on est allé à, à Miami le rencontrer avec les Blue Jays, puis j'étais là, c'est moi qui traduisais toutes les euh, tout ce qu'on parlait avec son agent, avec lui, on est allé le rencontre, rencontrer pour le signer, justement. Puis euh, après notre rencontre, je me rappelle, je, euh, je retournais à, à l'aéroport, puis Ross Atkins dans le temps, il me dit, hey, euh, je le sais que tu es probablement dans le taxi, euh, tu prends ton vol à peu près une heure et demie, j'aimerais que tu me fasses un petit résumé d'à peu près 500 mots de ce que tu penses de notre rencontre, puis de ce que tu penses, de ce que tu as vu de lui en 2014 comparé à ce qu'on voyait là. Écoute là, moi je suis comme, il est sérieux lui? Là je suis dans mon sel en train d'écrire un résumé, puis je me rappelle, j'avais écrit dans mon résumé que je ne croyais pas que Gourriel allait être un joueur d'avant-champ que je le voyais dans le champ. Je l'avais vu jouer à Cuba, puis que je trouvais... Je pensais, euh, selon moi, on devait le signer. On devait l'avoir, parce que je trouve que c'est un joueur incroyable. Mais j'avais mentionné, justement, que je le voyais plus dans le champ. Puis, écoute, euh, quelques années plus tard, il frappe quatre <rire> avec les bouquets plutôt <rire> dans le champ gauche. Donc,
2: euh, euh, un visionneur.
1: Mon œil, a bien fonctionné dans ce temps-là.
2: Ben
3: oui. <rire>
1: um, J'ai... Euh, Sylvain, euh, on a une petite clip vidéo que c'est JP qui nous a laissé, ok? Puis je trouvais ça tellement drôle quand Ozoué parlait des jeux spéciaux de, de, de Mandoulé que là, je vais t'en montrer un. Tu, tu sais-tu quel clip que je te parle? Oui, oui, je Puis on, on regarde ça, puis ça va te faire rire, là, parce que ça, c'est pas un jeu à la Mandoulé, c'est un jeu inacceptable.
2: <rire> on regarde ça.
1: T'as-tu remarqué le go au deuxième but? Il a fait un <rire> fake tag. Il a fait un fake tag, ça arrive tellement souvent. Là. Même dans nos ligues de, de bière senior, là, les Latinos, ils aiment ça, ils ont du fun. Mais un fake tag de même là, en Amérique du Nord, là, tu fais comme tabarouette. J'aurais pu glisser, là, parce que là, je pensais que tu avais la balle. Oh, là, tu, te, tu, tu te le fais dire. Tu, le ah ouais, dire, ouais. Ça. tu peux faire
5: des fake double jeu, mais pas des fake tags. Tu ah peux ah ouais. te payer des blessures. Tu peux de glisser dernière seconde. Tu sais pas trop. Mais d'un autre côté, je vais te dire une autre chose. Par contre, d'un autre côté, c'est à toi comme coureur aussi de suivre la balle.
1: Ouais. Je ouais. ouais. si tu arrives. En au premier,
5: c'est ça. Quand tu vois le catcher, que, parce que là, j'ai vu la motion du bras du catcher. Il me semble qu'il devrait se faire voler le 2 puis le 3 facilement. Là. <rire>
1: C'était pas pelé derrière le marbre.
4: Ah, crime, non.
1: <rire> mais euh, ceux, que, ceux qui écoutent en audio, là, allez voir notre version sur YouTube. Là, vous allez voir le, le beau fake tag. Mais je trouvais ça juste drôle. Ça résume juste un peu des fois. Puis on s'entend que c'est Jean-Philippe qui nous a envoyé ça. Puis c'est issu euh, d'un match euh, pour le plaisir. Là, donc, euh, c'est correct. Mais je, la culture de... Latino euh, cubaine qui, qui aiment ça jouer, tu sais, eux autres qui ont tendance à faire ça pour s'amuser un peu plus, alors que c'est peut-être les Nord-Américains aussi euh, qui n'ont pas assez le cœur au plaisir. Puis, euh, mais moi je trouve ça dangereux. <rire> ça
5: dépend. Encore une fois, je dis ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend où est-ce que tu joues, mais euh, crois-moi que lorsque tu arrives dans le niveau professionnel, si un joueur là, qui essaie de faire ça crois-moi que même son équipe va lui dire arrête de faire ça parce que sinon ça va être eux autres qui vont se faire lancer dessus mm -hmm. donc mm -hmm. ça, ça l'arrête quand même vite.
2: Alors, mais ici on va, euh, on va enchaîner avec un peu d'actualité euh, dans le baseball, tu sais, ce qui a retenu l'attention la dernière dans semaine, semaine. c'est la, la fameuse euh, séquence du, du japonais le Ro Rocky Sasaki qui a lancé 17 manches parfaites euh, dans le fond euh, il a lancé un match complet, un match parfait. Son deuxième lancé, son deuxième match était retiré en huitième manche. Il était encore parfait. Et finalement, le premier frappeur de son match suivant, euh, dans le fond, a frappé un coup sûr. Donc, c'est quand même assez extraordinaire qu'à son jeune âge, je pense qu'il a 18 ou 19 ans. Il a
1: 20 ans. Il a 20, 20 ans. ans,
2: bon, 20 ans réussissent un. C'est ce qu'il faut, faut le dire, là. la Ligue au Japon, c'est quand même du haut calibre. Là. Je veux dire, c'est pas. Euh... C'est pas à dédénier comme, comme comme performance.
1: Un joueur des Marines de Chibalote. Désolé pour euh, ma prononciation euh, japonaise. Mais euh, c'est ça, son match parfait le 10 avril dernier. Puis à son match précédent, il avait aussi retiré le dernier frappeur qu'il avait ouais. affronté. Donc ça fait 52 frappeurs en ligne. Euh, ce, cet artilleur nippon a 60 retraits au bâton en 36 manches lancées dans une ligue, comme tu dis, qui est très, très bonne. Donc, je euh, voulais juste souligner là, ce, ce, ce haut fait d'âme. Rocky Sasaki peut-être à prendre dans un pool de baseball euh, d'ici quelques années.
2: Ouais, on va peut-être faire le saut dans le baseball majeur bientôt quand <rire> les, les dollars vont s'aligner. <rire> ben, euh,
5: je, je, je crois que même Je crois que même sans dénigrer la ligue au Japon. Je pense que dans n'importe quelle ligue, même si tu es dans le Piwi ou dans le Bantam, ah, aussi, ou, raison. je veux dire, je, je, collégial, peu importe, déjà de lancer un match parfait, c'est presque jamais vu. Ah. Euh, D'en faire deux tweets comme ça, ou presque, euh, selon moi, ce gars-là, comme tu dis, Ben, là, on va le voir ici euh, dans, un, dans un futur euh, pas très lointain. Là. Je pense que c'est 21 ans qui ont le droit à, au Japon, là, de... de ah, 200, je sais pas. Je
1: connais
5: y a pas. Il ouais, y a un règlement, je pense qu'il faut peut-être 21 ou 22 ans. Tu sais, c'est comme au Tani, un peu, là.
1: Ouais. Fait que okay. là, l'équipe les, les okay. va
5: falloir, là, qu'ils qu qu fassent des... Tu <rire> mets de l'argent sur la table pas mal. Ah, c'est sûr, oui,
1: c'est sûr. C'est peut-être le prochain Japonais grandiose à à venir, mais contrairement à Tani, lui, il fait juste lancer, juste ça. Juste deux matchs parfaits consécutifs Ben non,
3: presque. il n'y a, a rien, <rire> rien là,
1: Ben. Non, c'est ça. <rire> moi, moi, je lance une manche parfaite puis euh, toute ma ben famille est... est au courant. Là. <rire>
2: Je veux qu'on parle aussi, messieurs, des Blue Jays. Bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardé le match d'hier, euh, un autre retour euh, des Blue Jays en fin de match là, avec le circuit de Springer qui a créé l'égalité 5-5, la victoire en dixième manche. Mais moi, ce qui retient mon attention dernièrement avec les Blue Jays, contrairement à l'année dernière où on perdait des matchs en fin de rencontre avec la relève qui échouait, cette année, la relève tient le coup, fait de l'excellent travail. Euh, bon, Yimi Garcia hier l'a échappé un peu là en, en septième manche, mais ultimement l'attaque a, a, a renversé la vapeur. Mais aujourd'hui, euh, tu seras d'accord avec moi, le, les releveurs font le travail. Et quelle performance hier en dixième manche euh, de euh, son, son de Jordan Romano, voilà. Ouais.
5: Ben, écoute, euh, premièrement, tu sais, Garcia, c'est la première fois là qui que, que ça va moins bien depuis le début de l'année. Oui, oui. Ça va arriver oui. encore quelques fois, mais tu sais, pour le nombre de oui. fois qu'il va bien euh, versus le nombre de fois que ça va moins bien, je vais le prendre toute l'année. Euh, oui. Romano, je trouve juste que, écoute, je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. Euh, J'aimerais peut-être plus ça que les Blue Jays, de temps en temps, gagnent par plus que trois points pour moins l'utiliser. Ouais, c'est
2: euh,
5: Là, on l'utilise beaucoup. Là. Tu vois, il mène la ligue pour les, pour les sauvetages, mais c'est certain que. Tu ne veux pas trop brûler non plus là, ton lanceur, euh, ton releveur numéro un, surtout comme ça, tôt dans l'année, euh, parce que tu vas en avoir besoin d'un euh, Jordan Romano là, euh, quand même en forme. Mais euh, ce que j'adore des Blue Jays euh, de, depuis le début de l'année, c'est qu'on gagne les matchs par un point, on gagne les matchs par deux points. On est capable de garder l'avance ou même de, de gagner en fin de match parce que ça, c'est de l'expérience, puis ça va être des matchs comme ça pendant les playoffs, tu sais, pendant les séries, mm -hmm. c'est toutes des matchs de même. Donc, si on est capable de jouer avec cette pression-là, sans un Teosco Hernandez, sans un Danny Jensen, sans un Rio qui qui, 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 qui qui est pas là en ce moment, je pense que euh, les Blue Jays là, vont, vont être capables là, justement d'aller chercher un, un peu d'expérience avec des matchs serrés comme ça, alors que, comme tu dis l'an dernier, là, on, il faut se on les perdait à ces matchs-là. Exact.
2: Oui, on les perdait, puis à la fin, on a, on a fini sur le dernier match pour accéder aux séries. fallait absolument gagner. Euh, on l'a échappé, mais je veux dire, si on avait remporté une ou trois de ces victoires qu'on a échappé là, on, a, on aurait passé sans trop de problèmes. Et là, ben, de voir que l'équipe a pris un autre step, si on veut, euh, gagne ces matchs-là. Donc là, peut-être qu'il est rendu au mois de septembre, on va être en une position beaucoup plus facile.
1: Puis l'une des grandes injustices dans le baseball majeur par rapport à la notoriété des joueurs, c'est justement chez les releveurs. Parce que tu sais là, Jordan Romano, c'est les sauvetages. Tu sais, fait que là, lui, on le voit dans le box score. Mais les releveurs des Blue Jays depuis le début de la saison, un Adam Simber, euh, un Tim Maysa, un David Phelps, Trevor les joueurs, oui, les, les joueurs sont super bons, mais on n'en on en entend pas parler c'est incroyable, t'sais, comment que, puis en plus, avec le règlement que les releveurs, maintenant, doivent lancer une manche complète, sont, en, sont encore plus utiles, puis c'est encore plus important d'avoir des bons releveurs. Mais promène-toi dans les stades, là, partout du baseball majeur, là, toi-même, quand tu étais jeune, Sylvain, là, c'est clair que tu n'allais pas t'acheter un chandail d'un releveur, là. peut-être le closer, mais ouais. tous les releveurs, là, ils font partie des joueurs les plus utiles à l'équipe. Puis on en entend jamais parler. C'est comme si il blow euh, un avance, ah, il est pourri. Puis si genre il garde l'avance, ben il a fait la job, tu il a fait le travail. Mais tu sais, c'est pas bon. facile là à être non, peur, non. là parce que <rire> des fois tu, t'échauffes avant d'y aller, t'embarques pas. Après ça, il faut que tu retournes t'échauffer. Il faut vraiment que tu sois solide. Là. Tu sais, les releveurs mériteraient beaucoup plus de reconnaissance qu'ils en ont, dont ceux des Blue Jays cette année.
5: Je, 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 tu as tout à fait raison, Ben, mais euh, crois-moi que dans, dans la Ligue, on, on les reconnaît très bien, les lanceurs, les, les, les releveurs. Mmh. Tu sais, on, on va en chercher tout le temps. Tu vois maintenant les équipes là, qui vont se doter des, euh, des, des, avec des lanceurs de relève. Tu sais, J'en parlais justement avec mon ami Joe Marlowe ici hier. Là ah ben euh, c'est plus euh, une situation de sauvetage euh, on va laisser faire exemple Romano qui lance 100. on va amener un autre qui lance 100 pareil tu sais, ça amène euh, mm -hmm. Mary Weathers oh, qui s'en vient puis qui lance 99 aussi tu sais fait que tu le vois maintenant à quel point là que, que la relève, tu vois la relève un exemple des Yankees là aussi là, qui ont des lanceurs exceptionnels euh, euh, donc tu le vois là avec exemple avec Boston hier, là, ils ont pas de closure Boston là Barnes, ils travaillent comme avant ils arrêtent exact. pas de changer à chaque manche donc je trouve juste mm -hmm. qu'avec les Blue Jays, ce qui est bien cette année, c'est que chaque lanceur connaît son rôle. Ils comprennent. Garcia comprend que lui, c'est la huitième manche. Tim Meza, il sait qu'il y a deux gros chiens qui s'en viennent, il va embarquer. Richards, il sait qu'il y a peut-être en cinquième ou sixième, il faut qu'il vienne éteindre un petit peu le feu, là, tu sais. J'adore comment Montoyo utilise, euh, euh, ce, ce, son bullpen. Les, les, les lanceurs savent à peu près. Ils savent un petit peu c'est quoi leur rôle. Fait qu'ils sont capables de se préparer sont capables de mentalement bon j'étais en septième Romano il dit bon on mène par un en huitième je vais commencer à un petit peu bouger puis à me préparer alors que quand tu le sais pas tu sais quand as pas de relevé numéro un tu le sais pas là que quand le téléphone sonne il y a trois quatre gars qui se regardent puis font bon qui va dire qui ah oh, Ben c'est à toi ok là je me prépare tu sais
1: mais Donc on s'entend que... quand même là même si les gens à l'interne le savent on s'entend qu'il y a quand même une injustice là tu sais de un euh, ils ont pas la reconnaissance des partisans de deux, le salaire là des releveurs n'est pas énorme. Pas comme un Puis là, tu sais, des fois, tu entends parler, « Ouais, mais tu sais, le partant, il va lancer euh, 200 manches, l'autre va en lancer 60. » Hey, compte toutes les manches qu'il lance avant d'embarquer, puis comment qu'il faut qu'il se prépare. Puis des fois, c'est à chaque jour. Pis des fois, il lance dans le bullpen, puis il n'embarque pas, là. Mais il faut qu'il soit prêt à chaque jour, tandis que le partant, lui, il sait pendant deux trois jours qu'il n'en sera pas. Fait que juste son mindset mentalement, les releveurs, ils valent beaucoup plus cher que ce qu'ils gagnent. Tu juste financièrement, je trouve que c'est une injustice. Et ben, puis, ils ne font pas pitié, là, t'sais. Non, 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 non. Ah, On ne ben, pas, pas dans mais... l'histoire de la grève et des salaires. Non, là. non,
3: non, <rire> mais je pense
5: que… Je pense aussi qu'est-ce qu'il faut que tu comptes, Ben, c'est, euh, puis ça, moi, je Boston on le faisait beaucoup dans les mineurs, c'est, euh, oui, tu comptes le nombre de manches, mais tu dois aussi compter le nombre de manches avec de stress. Donc, des, des manches où, tu sais, un partant en troisième manche, quand la game mais euh, 2-0, puis son équipe mène, là, tu sais, il peut se placer là, puis il est capable de travailler, au pire, il donne un but sur balle, il reste six manches, tu c'est beaucoup plus relaxant, tandis qu'un releveur, là, quand arrives là, puis c'est 8-8 en 6e en manche, tu le sais que euh, c'est en partant, c'est une manche qui est stressante. donc Qui peut arriver
1: quand il y a deux gars, c'est pas chez tout. Absolument.
5: Là, plus tout ce que je veux en dire, c'est que avec Boston, on comptait le nombre de manches de stress, parce que là, tu mets plus de stress sur ton bras, sur tes jambes, sur ton mental donc c'est beaucoup plus drainant lancer une manche de stress okay. que lancer une manche exemple en huitième manche manche ton équipe mène 7-0 là. laisse-moi dire dire que t'es bien plus relax ça te dérange moins de manquer un lancer l'autre équipe aussi se font comme bon mais on perd par 8 il nous reste deux manches gars yeah. on va peut-être attaquer le premier lancer ou le deuxième je le sais qu'il lance fort je ne vais pas travailler le compte autant donc, c'est beaucoup plus difficile pour un lanceur de lancer des manches comme ça. Donc euh, Puis, on s'entend qu'avec les Blue Jays cette année, là, on ne gagne pas beaucoup de matchs là par euh, par cinq ou six points d'écart. Je pense que tu es premier dans la Ligue avec le, le plus de victoires par deux mmh. points au moins. Donc, ouais. euh, c'est certain que, que, que tu as tellement raison, Ben. C'est très difficile pour les releveurs de faire ça. Surtout quand ton équipe, hein, même pas après un mois, là, tu gagnes des games, quasiment des playoffs. Donc, euh, je pense que c'est juste très bon pour… Euh, pour les lanceurs, puis pour Charlie Montoyo, parce qu'il peut aussi mm -hmm. voir qu'il est capable de faire le travail.
1: Donc, on va lever notre casquette au releveur des Blue Jays, qui explique yeah. en partie pourquoi l'équipe est au sommet de la section S de la Ligue américaine euh, présentement. Puis, tu sais, ça va être tellement intéressant à suivre. Euh, pour, pour, pour terminer l'émission, là, euh, on pensait peut-être avoir Carl Gelina, mais je sais qu'il est en Arizona. Là, il est peut-être tôt pour lui, je ne sais pas si... Euh, il va il va être en mesure de, de se connecter là peut-être que il est comme dans la même situation que Burgie c'est peut-être le même Wi-Fi en Arizona que je sais pas où qu'il reste Burgie on a promis à Burgie de parler de son petit fils Alexis Gravel moi je l'ai vu jouer à quelques reprises excellent lanceur mais il peut aussi jouer comme position c'est un excellent frappeur je suis pas en train de dire que c'est le chouette Tanny québécois là mais c'est un très 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 bon joueur Ozoué, je ne sais pas si tu l'as déjà côtoyé, parce que c'est un joueur qui fréquente l'Académie de baseball du Canada, mais l'an dernier, ce que je fais à chaque année avant le repêchage, j'essaie de voir là, chez les dépisteurs québécois un peu, c'est quoi les noms, parce que ce qui est l'avantage avec les jeunes d'ici, c'est que dès 16-17 ans, ils peuvent être repêchés. Puis euh, son nom circulait au dernier repêchage, son nom circulait. Des fois, c'est ouais, peut-être et... mieux d'aller à l'université, d'aller un peu au collège, mais ça peut être avantageux pour les équipes de repêcher des jeunes 16-17 ans parce que le, le le potentiel à venir est plus grand pour un jeune de 16 ans, tandis que aux États-Unis, là, c'est moins vrai, là, parce qu'il y a moins de ronds, il y a eu moins de ronds dernièrement, ouais. fait que là, les équipes prenaient moins de chance mais sinon, il y avait bien des Québécois là euh, euh, qui pouvaient partir là, 16, 17, 18, 19, 20, euh, avant, il y avait déjà euh, eu 60 ronds, tu sais. Mais euh, Alexis Gravel, c'est un, un nom à surveiller, là, euh, assurément.
5: Ouais, mais écoute, j'ai euh, quand tu m'as dit, là, justement, là, qu'on que, qu allait parler de lui, j'ai... Euh, euh, j'ai fait euh, j'ai envoyé quelques textos aussi là à, à quelques de mes chums là, qui l'ont qui vu jouer et puis qui ont euh, qui ont joué avec aussi là. Puis on parle d'un gars un, un grand bonhomme qui lance fort, ça va bien mm -hmm. au collège, c'est un gars capable de frapper donc il y a un bon euh, il y a un bon potentiel donc euh, je te dirais que ça fait à peu près là ben 3 4 ans là que on a une belle cuvée là, qui, qui, qui pousse là euh, c'est sûr qu'on a Abraham là, mais tu Édouard euh, Charles puis il y a beaucoup de gars qui sont des collège aussi là. Euh, ouais. qu'on n'entend pas nécessairement beaucoup parler, qu'on en entendait avant parce que bon, il y avait une chance de se faire répêcher, mais tu le sais autant que moi que ici au Québec, là, je te dirais que neuf fois sur dix, il est toujours beaucoup mieux d'aller d'un collège justement pour aller là, se mesurer avec, avec nos cousins, les Américains, là, puis voir on est rendu euh, à côté d'eux autres, on est rendu où, tu sais, dans notre développement. Mm -hmm. Puis euh, on s'entend que c'est le meilleur baseball au monde, là, il se passe aux États-Unis, donc. Euh, euh, je pense qu'on on va en avoir de plus en plus, là. je le sais que ça va très bien aussi avec le voyage, avec l'académie hein, à j'ai je parle avec ouais, les Ils
1: prof, ont profité des conseils d'Éric Gagné, ils ont visité des complexes donc euh, c'est un super beau voyage tu sais ouais, dernièrement là, là, le, ça fourmille là, à ce temps de l'année, tu sais, l'équipe nationale euh, junior je pense à un gars comme Jimmy Dion tu sais, ça en est un autre là, qui est super bon, tu sais euh, excusez l'expression, mais dans la dernière semaine, il a montré qu'il y avait des couilles, là, autant au monticule qu'au bâton. Tous ces noms-là, il y, y a des jeunes, euh, Cédric de grand Prix qui joue à Chipola College, qui était le même euh, collège euh, qu'a fréquenté, euh, entre autres, Russell Martin. Euh, super bon début de saison. Euh, tu sais, des, des exemples comme ça, là, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Puis là, euh, je devrais peut-être pas dire ça, là, parce qu'on est associé avec TVA Sport, là, mais, tu sais, le hockey va finir bientôt, là. Moi, je parle pour moi, là. On va pouvoir encore plus en parler, là, des euh, jeunes joueurs de baseball comme ça. Parce que, euh, tu il y a, y, a, y a, de la place, puis il faut parler de ces jeunes-là, parce que, ces ouais, jeunes -là, pis, ils travaillent fort puis ils le méritent.
5: puis ils le méritent, ils méritent mérite, mérite qu'on en parle, Ben, par, euh, je, par, tu l'ai vécu, là, tout, tout, toutes ces étapes-là. J'ai vécu tout ce travail-là, tout ces sacrifices-là. Puis c'est toujours le fun, d'entendre d'autres personnes, que tes parents ou, ou tes entraîneurs, là, dire à quel point tu fais un beau travail, tu puis voir tout le monde, justement, comme nous, euh, euh, les féliciter, puis les encourager. Je pense que, euh, je me rappelle, moi, en tout cas, quand, lorsque j'avais cet stage là puis euh, je pouvais voir un petit, euh, tu sais, un petit article des Jacques Lancio, exemple, qui fait un travail incroyable, je dirais, euh, Hosway, euh, ça va bien hein, à Seminole. Euh, tel gars, ça va bien à telle place. Tu sais, puis d'autres monde sont capables de voir. Ben, je trouve ça cool. Tu sais, je trouve ça intéressant. Je trouve ça gratifiant pour. C'est
1: motivant eux. aussi là pour les jeunes. Puis tu fais bien de. Mentionner le nom de Jacques Lancio, il est incroyable à suivre sur son site web et il suit tous les Québécois, peu importe le niveau qu'ils joue aux États-Unis. Je trouve
5: ça important qu'on se tienne ensemble lorsqu'il jouait avec l'ABC justement, qu'on on allait jouer contre des équipes pro comme l'ABC fait en ce moment. Puis J'arrivais au bâton, puis tu voyais le catcher qui me regardait, puis là, il était comme « Hey man, you know Canadian? tu commences à parler au gars en espagnol. « ah, tu viens du Venezuela. Ah, toi aussi. » <rire> C'est comme si on était des frères ou des cousins. « Ah, ça va. » Puis tu sais, j'arrivais aux deux, puis là, je parlais à sais Juste, juste l'amitié, la, la, exemple, quand j'allais jouer là, puis ils savaient que j'étais vénézuélien, puis là, écoute, là, c'était la folie, puis on parle, t'as un, un uniforme du Canada, mais tu joues, euh, t'es ici avec les euh, autres, puis là, tu parles anglais, tu parles français, mais espagnol, mais t'es vénézuélien. Alors, je trouve ça juste cool que nous aussi, ici au Québec, tu sais, on on aille ça, puis qu'on développe ça, tu sais, qu'on qu soit content de nos jeunes, qu'on en parle, qu'ils savent qu'on est là pour eux. Je pense que ça... Tu sais, même si ça peut leur donner un petit peu plus de, de motivation, puis de, euh, puis sont contents qu'on en parle, je pense que ça, ça fait juste du bien pour tout le monde.
1: Il y a une chose qu'il faut juste souligner là, avant de finir l'émission. Euh, C'est le 3 millième coup sûr de Miguel Cabrera. Mais oui. Incroyable. Septième joueur, parce qu'il est vénézuélien. Euh... Trois, euh, septième joueur seulement à avoir 3000 coups sur 500 circuits. fait qu'on pouvait pas ne pas mentionner euh, cet exploit.
2: Ben non. Et vous l'avez dit, messieurs, c'est à ça que ça sert un peu le podcast. Là. Oui, il y a le baseball majeur, mais il faut faire connaître nos jeunes d'ici, le baseball d'ici pour voir comment ça se passe pour eux leur donner le petit coup de pouce si on peut leur en donner un tant mieux euh, puis c'est à ça qu'on qu sert en quelque sorte puis aujourd'hui ben c'est en quelque sorte toi tu les tu les vois tu t'entraînes tu avec eux donc euh, c'est encore ben oui c'est ça mmh. c'est encore plus facile pour toi de le faire
1: la ligue frontière euh, ça commence bientôt la ligue de baseball junior élite ça commence bientôt donc ouais. ça ouais. aussi euh, le seigneur majeur commence bientôt, donc ça aussi, ça va faire partie de nos prochains épisodes où qu'on va en parler euh, davantage là depuis le début de la présente saison. Euh, début rempli, on a beaucoup parlé du baseball majeur, mais c'est très important. Ça fait partie de notre mission là de parler du baseball au Québec. Comme on a parlé des capitales aujourd'hui, les équipes de Trois Rivières, faut pas les oublier non plus. Donc, euh, ça va faire partie de nos prochains épisodes. Merci vraiment à tout le monde d'avoir écouté. Encore, désolé un peu pour les petits euh, pépins techniques là avec euh, Bergie, qui est pas un millénial, comme on dirait. Euh,
2: <rire> <rire> non, mais on a fini par savoir c'était quoi son anecdote
1: quand même. Exact, exact, exact. Merci, messieurs. Bonne semaine. Allez, merci. Juste en terminant, je veux euh, la ben tradition. Oui. On plug une fondation aujourd'hui. On a parlé de Jacques Clancio, c'est tout un monsieur, un autre qui est tout un monsieur c'est M. Claude Raymond. Lui, il y a un fonds qui s'appelle le fond Claude Raymond qui aide les jeunes de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste les sportifs, les artistes, euh, des scientifiques. Ça fait des années et des années qu'il tient ça et c'est très inspirant. Donc, aujourd'hui, je lève ma casquette à, me, à Monsieur Claude Raymond et son fond pour les, euh, les jeunes. Euh, qui, il fait rêver des jeunes dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, euh, bravo, Claude.
2: Le message est lancé. Messieurs, bonne semaine de baseball. On se reparle la semaine prochaine.
1: Oh oui, donc! Salut, boys! <rire>